0: Ich bin eine von zehn ist unter dem Bild gestanden, das ich angeschaut habe. Ein starkes Bild, ein tätowierter Hang in einem Brünnchen, wo eine durchsichtige milchige Steine ganz fest umklammert. Der Hang ist nass, darauf ist silbrige Glitzer und rote Flüssigkeit, die das Brünnchen Ich weiss nie, ob es Farbe ist, oder Blut, oder es ist etwas. Ich lese weiter, was unter dem Bild steht. Ich bin eine von zehn. Seit sechs Jahren lebe ich mit dieser Diagnose. Im Januar 2015, nach wahnsinnigen 14 Jahren, hat vieles Klarheit gefunden. Anschliessend die grosse Operation. Viel hat sich verändert. Altes ist gegangen, Neues ist gekommen. Schmerzen. Erleichtert aber auch, dass sie in Anführungszeichen jetzt endlich einen Namen trägt. Gehört wird ihr leider immer noch nicht überall. Eine chronische Unterleibserkrankung. Aber auch dank habe ich mein wahres Inneren gefunden. Viele suchen nach Klarheit. Das ist eine Einladung, sich bei mir zu melden. Das ist der Drunker gestangen. Und gleich darauf habe ich mich bei dieser Person gemeldet. In der heutigen Awesome Range of Freedom Episode geht es um eine Ungerleibserkrankung, die laut aktueller Literatur eine von zehn Personen mit weiblichem Geschlecht betrifft. Eine Erkrankung, die Stand heute wenig Literatur und Forschung dazu hat. Vielleicht gut, weil es eine chronische und vor allem auch nicht tödliche Krankheit ist, wo Personen mit einem weiblichen Geschlechtsorgan betroffen sind. Stand heute ist es nämlich wenig lukrativ, in so eine Forschung in diesem Fachgebiet zu investieren. Heute erwartet ihr ein ehrliches Gespräch mit einer betroffenen jungen Frau, die über ihre Erfahrungen mit Endometriose erzählt. Eine Chameleonskrankheit, die jede betroffene Person Symptom anders wahrnimmt, und Symptome vielseitig daherkommen. Für die Betroffenen ist es nicht immer einfach, mit so einem Haufen Symptomen im Alltag können. Zurechtkommen. Und viele wünschen sich, mehr wahrgenommen und vor allem ernst genommen zu werden. Zulassen scheint wichtig. Im Gespräch heute reden wir über das Krankheitsbild Endometriose und über die Diagnose. Mit dem Zustand des Krankheit und dem Umgang mit so einer Diagnose. Auch erzählt mein Gegenüber heute über das Selbstwertgefühl über Liebe zum Körper und Sorge zur Psyche. Wieso es sich lohnt, sich gut zu kennen und wieso das auch hilfreich sein kann. Es geht um einmal mehr Liebe machen und wie immer um das zu Zusammenreden. Zum Schluss gibt es auch noch Facts, wenn du mehr zu Endometriose und zur Erkrankung von Endometriose wissen wüsse. Was ganz wichtig ist, das hier ist keine medizinische Fachinformation, das hier ist Erfahrungsbericht. Endometriose macht etwas mit den Betroffenen. Meine Gesprächspartnerin hat mir erzählt, dass ihr einmal beim Spazieren gratuliert worden ist für ihre Schwangerschaft. Dabei war sie gar nicht schwanger Sie hat nämlich einfach eine Endometrium. Der Bauch war so dermaßen aufgebläht dass man hätte können meinen, dass sie schwanger ist. Die Aussage oder Gratulieren für eine Schwangerschaft kann leicht gegen hängen rausgehen. Und du wirst auch noch in diesem Interview hören, wieso dass es vor allem bei Endometriose hinterher kann. Für sie war es dann zumal kein Problem gewesen. Andere wiederum nehmen es extrem persönlich. Wenn sie eine endo hat, fühlt sie sich extrem unattraktiv, hat sie mir erzählt, und vor allem auch fett. Dann passen ihre Hosen nicht und der Bauch extrem fest weh. Manchmal sich es für ein paar Stunden, andere Morgens tagen, bis die Symptome wieder weggehen. Im Gespräch habe ich deutlich herausgehört, dass es mir einer Gesprächspartnerin ganz wichtig ist, sich nicht als Opfer von diesen Umständen zu sehen. Vielmehr zeige ich Körper Körper, was sie lernen darf, was annehmen und was loslassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Vergnügen beim Mitlosen. die dich wahrscheinlich schon länger begleitet. Ich selber hatte ja keinen Berührungspunkt mit dem, der jetzt kommt. Aber mein Gegenüber erzählt mir sicher viel von dem Ganzen. Ja, schön, bist du da. Und was ist so ein bisschen die Gedanken gewesen beim Thema Endometriose, was es heute auch darum geht, die ich dir angeschrieben habe. Also, ich habe dein Bild auf Instagram Du hast eine Steierhand. Und ich habe Wasser gesehen. Nachdem ich gefunden habe, brauche ich dich unbedingt. Hier heute, für das du zum Thema Endometriose deine Geschichte kannst erzählen
1: kannst. Ja, schön bist du da <lacht> in meinem Garten. Und ähm, ich habe mich mega fest gefreut, dass du auf mich zukamst. Weil es wie ein Kanal ist, wo ich vielleicht auch mal darüber reden kann. Also ich erzähle in meiner, in meiner näheren Umgebung oft darüber. Erzählen, aber ich habe wie das Gefühl, ich finde wie doch nicht so einen Ort, wo ich wie mal weiter aus kann, Frauen erreichen Von dem her, habe ich mich mega gefreut, dass, dass es eine Möglichkeit wird mit diesem Podcast
0: geben Ja, schön bist du da. Ähm, was ist passiert, wo bei dir Endometriose ist entdeckt wurde? Das war eine wahnsinnig intensive Zeit.
1: Gewesen. Das war im Dezember 2014. Gewesen. Also schon im Moment her. Genau. Im Januar 2015 hatte ich eine Operation. Das okay. ist eigentlich jetzt seit sieben Jahren. Als ich die Diagnose habe. Und ich habe sieben Jahre Diagnose, aber angefangen jetzt bei mir mit 14. Ich habe mit 12 die erste Immense bekommen. Und habe eigentlich zwei Jahre lang so normal, aber eher Schmerzen gehabt. Und er ist es so ein bisschen wie losgegangen mit, wie es dann so war. Ja, wir gehen mal zum Frauenarzt und eben, man hat Schmerzen und man Pickel. Es wäre doch noch gut, wenn du Pillen nimmst, weil das ist das, was das mega gut ist. Und damit du gegen eh alles. Genau, genau. Hinschaut hat man sicher nicht, dass es bei mir dann schon extrem Schlimme Schmerzen waren da gewesen, oder schlimmer als bei den anderen Mädchen in meinem Alter. Dann. Und mhm. ähm,
0: halt war sehr oft auch krank. Mhm. Also sicher mal, dass du wahrscheinlich auch nicht einen Berührungspunkt hast. Also woher hast du wissen dass es mhm. überhaupt so etwas könnte sein könnte? Also ja habe 14 Jahre lang nicht gewusst, Ach, was ich habe. Also ja. meine,
1: jede Frau, die irgendwann Diagnose Endometriose überkommt hat unterschiedliche Länge oder Leiden bis man herausfindet, was das oder ja, was das wirklich ist oder mhm. so einen Namen überkommt. Und bei mir ist es 14 Jahre gegangen. Genau. Mhm. Mit 28 habe ich dann gewusst, das, was ich habe, hatte einen Namen. Mhm.
0: Genau. Wie war das für dich, der all diesen Leidensdruck endlich einen Namen hat? Ähm,
1: eine mega Befreiung, psychische Befreiung blöd gesagt, weil ähm, ich habe gewusst, dass ich nicht spinne. Und ich habe jahrelang immer wie mehr das dass ich einfach, einfach für die Welt zu labil bin. Dass ich halt Druck vor Gesellschaft oder dem Stress beim Arbeiten oder all dem Konflikte Konflikten zwischen Freundinnen oder all dem, wie ich nicht standhalten kann. Dass das mir emotional nachgeht und ich wegen diesem Bauch überkomme, dass es sie. sind. Mhm. Und das war ähm, wie eine Befreiung, gewesen, zu wissen, ich bin nicht, mhm. sondern ich
0: habe wirklich etwas, und das was medizinisch anerkannt ja. ist als Krankheit. Ja, genau. Ja, genau. Das sehen wir schon noch so vor, als wäre nachher recht viel Last halt von all diesen Jahren einzuordnen, oder nicht? Ja, und gleichzeitig
1: aber auch wie ganz anders im Sinn von. Es ist mir auch mega zu viel geworden, weil ich irgendwie gewusst habe, ich, ich bin jemand, ich bin sehr achtsame Person. Selbst oder Persönlichkeitsentwicklung ist für mich schon. Ich früh, also ja, mit 14 habe ich zuerst meine Aura gelesen und mich mega mit dem auseinandersetzen. Mhm. Ich war auch ein wie in ein Loch, gefallen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin doch jemand, der sich so fest mit mir auseinandersetzt. Ja, und ich, ich kenne meinen Körper so gut. Und ich wusste immer, gewusst, ich habe etwas, das kann doch nicht sein. Und habe wie in diesem Moment habe ich auch so wie Selbstvertrauen verloren, weil ich mehr gelügnet habe. Mhm. Und das ich vor mir, dass ich mir nicht zugelassen habe und nicht hergestanden bin, und gesagt, aber ich habe wirklich etwas. Mhm. Auch Vorwürfe und Ja, Fall. und nicht für mich eingestanden. Mhm. Das ist, ist gleichzeitig, nebst der Befreiung, auch so ein wenig wie, wie
0: ein Loch fällt, mhm. ja. ja. Wie ist denn dann Endometriose bei dir diagnostiziert? Es gibt ja verschiedene <lacht> Wege. Genau. Sie also Ich kenne jetzt nicht alle. Und Leute, die den Verdacht auf Endometriose haben, die sollen sich auch unbedingt die Augen von einer Fachkraft lassen, genau, abklären genau. Wie war es bei dir
1: denn? Also bei mir war es so, dass ich mit 14 HP Pille habe. Und nachher mit 14, ja, oder 25 ich wirklich so habe, ich, ich will jetzt zurück auf einen natürlichen Weg. Ich will nicht Hormone nehmen, ich will können, alle diese vier Jahreszeiten können, wie eine Frau leben können und, und das Ganze menstruieren einfach wieder so, wie, wie wir Menschen funktionieren wie können. die Natur Ja, ja genau. Ich ja. genau. ähm, habe mich fest mit dem auseinandergesetzt und haben mir dann auch den Lady -Comp gekauft und gefunden, ich werde es natürlich verhüten und habe mich sehr fest so ein bisschen dem hergegeben. Und durch die Absetzung von Pillen ist die Endometriose halt richtig ausgebrochen, mhm. weil ich gar nicht mehr Hormone genommen habe. Und dann hat sich von 25 bis 28, das sind drei Jahre, hat sich die Endometriose so richtig entwickeln Und Eigentlich mit dem ersten Monat, als ich die PU abgesetzt habe, ist es immer wie schlimmer geworden. Also ich bin erst recht immer krank geworden. Und also die ersten zwei Jahre noch nicht mega extrem. Und so das letzte Jahr, als ich wirklich einfach drei Wochen von vier Wochen im Monat im bauch hatte, krank. Also ich habe immer Fieberschöbe gehabt. Ich konnte drei Tage pro Monat nicht arbeiten. Und nachher ist der November oder Dezember gekommen. Das sind meine zwei Minzen, die ich in meinem Leben hatte. Wo ich einfach auf dem Spital Notfall gelandet mit seiner Nacht. Mit quasi inneren Blutungen. Mhm. Also meine ganze Blase hat mhm. Ich konnte über 48 Stunden nicht stuhlen mhm. und fast 12 Stunden nicht beiseln. Dann bin ich ich war eine Frauenärztin. Ich ja, hatte ganz viele Ärzte, Ärztinnen in meinem Leben. Gehabt. Bei jemandem, der sich so ein auf das spezialisiert hat. Und sie hat nachher gefunden, hey, das müssen wir nicht genauer anschauen. Aber auch die zwei Notfallaufenthalte waren eigentlich recht prägend, weil mhm. ich nicht ernst genommen wurde. Ja. Ja. Also
0: hat, dann konnte niemand sagen, das sei jetzt wegen dem. Ich habe dann, als ich auf dem Notfall gelandet bin, etwa
1: zwei Wochen vorher, wie so ein bisschen von ihr bei einem Gespräch vernommen, es könnte Endometriose sein, mm. wir müssen das mal anschauen. Und ich war auf dem Notfall und sagte, wahrscheinlich ist es das. Und dort hat es aber nicht geheiss, also, das, das müssen wir jetzt einfach mal schauen. Und mm. er hat überhaupt keine Ahnung. Und, so. und dann sind noch mal zwei Monate gekommen, wo ich wie immer habe, wie gesagt habe, es muss das sein, wo jetzt weiss ich, es gibt es. So ist das eigentlich wie... Zum Zeitpunkt, oder ja, wo man wie gemerkt hat, da muss wirklich etwas sein. Und eine Woche nachdem, dass ich das zweite Mal auf dem Notfall war, hatte ich eine Operation im mhm. genau. Und ja. erst bei der Labraskopie, wo man wirklich rein hat. Wo man hat was ist da, aber es genau, ist da nicht, genau, funktioniert, es genau. so, geht nicht. Es wurde Endometriose diagnostiziert, worden schwere Grad 3. Also wirklich tief infiltrierend. Mm. Und ähm, Blase war betroffen, gewesen, Septum, also zwischen Scheide und Darm. am Beckenboden, Boden, am ähm, Bäckchen Also eigentlich ja, hatte eine sehr grosse Operation. Mm. Und nach der Operation, als die ähm, Ärztin zu mir ins Bett kam, das vergiss ich nie oder das war so prägend, gewesen, hat sie wirklich mich einfach so gefragt, wieso kommt der jetzt? Es ist mehr als fünf vor zwölf, wie hat er das nochmal ausgehalten? Und dann habe ich angefangen zu ja. ja.
0: ja. Weil das erste Mal jemand sich auch wirklich
1: ja. Ja, hat ja. um dich gekümmert hat. Ja. Und mich bewundert, dass ich die Schmerzen ja
0: Und den Lebensdruck halt auch erkennt hat, was es ja. bedeutet ja. oder was ja. das ja. Kann genau. für dich
1: bedeuten Genau. Und dass ich aber nie so viel weit hätte gehen müssen, gar
0: ja. so ja. Schmerzen zu ertragen. Ja. Genau. Wenn wir hier von Endometriose reden, was ist das genau? Also ich weiss, dass Gebärmutterschleimhaut nicht nur ihre Gebärmutter ist, sondern dass sie auch an anderen Stellen im Körper sich anhaften kann und wenn er der Zyklus ist, dass das Blut von dort wieder Oder genau. wie kann ich das mir vorstellen?
1: Ja, also du hast es eigentlich mega gut erklärt. Es ist eben aber auch so, dass bei allen Frauen grundsätzlich auch Blut kann. Also die Eileiter sind ja nicht ganz am Eierstock wie befestigt. Das mhm. kann dort auch bei anderen Frauen ein bisschen ablaufen, aber es kommt auch nicht zu Verwachsungen. Das ja. ist ein natürlicher Prozess, genau. Und bei Frauen mit Endometriose läuft dort einfach viel mehr Blut neben raus, wenn man das so sagen will. Und die Gebärmutterschleimhaut hat die Information hormonbedingt, dass sie dann, wenn sie muss, blüht, und dann kann man sich so vorstellen, dass wenn die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter aufhält. die docken dann an Beckenboden, an, an den Knochen, an die Bänder, einfach alles, was so, dort so ist, mhm. an das Bauchfell. es kann auch am Zwerchfell sein, es kann bis, bis, auf bis in die Lunge gehen, genau, ja. es gibt eine schwere Endometriose, die wo, wo, wo in Lungen Zellen gefunden wurden, es kann sogar bis in die Zirne gehen, einfach andere Organe betreffen. Halt. Und wenn man Männer hat, wird Hormon, also das ähm, Östrogen und alles halt so in, in, in dieser ähm, Konzentration ist, dass man vorher da blüht dann auch die außerhalb, die Zauenen, mhm. wo weil sie wissen, ich, ja jetzt ist Mäntzet, blühten ja auch. Mhm. Und das blüht halt in den Bauchraum inne und produziert neues Blut, das er wieder Ablagerungen gibt. Und er verwachst das alles miteinander. Die Organe verwachsen miteinander, die Eileiter verwachsen, die Harnröhre, die bei mir auch betroffen war, verwachsen mit dem Beckenboden und das gibt dann halt die Schmerzen. Oder was viele Frauen auch nicht wissen, einer der häufigsten Gründe, dass man nicht schwanger werden kann, ist einfach, weil die Eileiter kaputt gehen kann. Genau, weil es die Fibrosen gibt genau. und aus diesem Grund die Einleitung nicht mehr so funktionieren kann. Genau, genau, dass die nicht mehr durchgängig sind, dass ja. das Ei wirklich kann springen kann und durch den Einleiter in die Gebärmutter gelangen kann. Mhm. Genau, ja. genau.
0: ja. Vom Berufsalltag sehe ich oftmals, wenn eine Person eine neue Diagnose überkommt im ersten Moment identifiziert sich die Person sehr, sehr stark mhm. mit der Diagnose. Also nehmen wir an, eine Person bekommt eine Krebsdiagnose. Dann sehen die Leute oftmals einfach, oh nein, ich bin tot, krank, ich bin der Krebs. Alles andere gibt es nicht mehr. Ähm, dass sie eine Familie haben oder dass sie einen Beruf haben, dass sie vielleicht gerne draußen bin. Oder so, das rückt alles in den Hintergrund. Wie ist es dir nachher damit gegangen? Hast du dich identifizieren mit dieser Diagnose identifiziert oder auch auch abgrenzen? Also... Zuerst
1: schon, dass das Ganze einen Namen hat, das existiert und ich hatte das jetzt und niemand hat mir gelobt und alle sind gegen mich und ich bin jetzt ganz alleine und niemand anders hat das, das war sicher auch ein Punkt. Du hast niemand kennt ja, der das, das hat Niemand gab in meinem nächsten Umfeld, wo mir gesagt gseit, ich kenne das auch. Wir können mal darüber reden und ich kann dir meine Geschichte erzählen. Oder so. Ich war zwar schon in selbsthilfegruppen wo ich so Leute kennengelernt habe.
0: Extra für Leute, die Endometriose genau, diagnostiziert genau, bekommen Genau.
1: Aber es ist schon einfach, ich gehe Endometriose und ich bin jetzt, ja die Ernste hier auf, auf der Welt. und muss wie meinen Weg wieder finden. Und ich habe auch keine Kinder bekommen. Und wieso habe ich das? Und wieso eh auch ich? Es das? war das sicher ein halbes Jahr schon so, ein bisschen da, äh, so gewesen, genau, dass ich mich mega mit dem identifiziert habe. Gerade auch, weil nach der Operation eigentlich nicht die Schmerzen weg war. Es hat sich ganz anders. Nach. Es wurden dann halt die Vernarbungen von Operationen ein Problem. Worden. Ähm, oder es war auch nicht einfach weg. Gewesen. Es mhm. war wie, wie da. Wie anders. Ja. ja, genau, wie anders. Und gleich irgendwie hatte
0: ich immer noch Schmerzen. gehabt, ja gefunden, es sollte doch jetzt aufhören. Mhm. Auch die Hoffnung, die die Operation wahrscheinlich ja. auch mit sich getragen hat. Genau. So, dann ist es der und anders. Und ein anderes Mal war es anders, gewesen, aber die Schmerzen gehen noch Genau, da. genau. Mhm. Und darum ist schon, ich habe mich sehr mit dem identifiziert.
1: genau. Sicher ähm, einen Moment lang. Ja. Bis in habe ich nah gemerkt
0: das geht anders, oder geht muss anders auch. Gehen.
1: und das nicht die Endometriose, wie das glaube viele Frauen, die die Diagnose überkommen, haften sich eben mega das an und sagen dann auch, wieso habe ich das Schicksal und die böse Endometriose, die zerstört mein Leben, mein Alltag. Ich kann nicht am Alltag teilnehmen, wie alle anderen Frauen. Und das habe ich ganz am Anfang eben auch gemacht, bis ich dann habe gemerkt dass ich dank der Endometriose meinen Körper lerne habe ganz viele verschiedene Schmerzen, die ich eruieren kann, wo ich genau weiß, das ist jetzt ein Migränenkopf, das ist jetzt ein Anstrengungskopf, mhm. das ist jetzt das Bauch wegen dem Essen. Ich habe meinen Körper einfach, oder ja, meine Psyche auch, ich habe mich sehr Lernen kennen, mhm. dank der Endometriose.
0: Eigentlich aus Opfer Opferrolle eine Chance genützt genau. in dem Sinn. Genau. Und schwierig wird es ja wahrscheinlich, wenn man nachher in dieser Ohnehe bei die Ärmste der Welt, wo alles ist gegen mich, verharrt und das weiterzieht. Und du hast jetzt einen guten Weg gefunden für dich, mit sehr viel Zeit und Arbeit und ja. auch Engagement von deiner Seite her, das können in einen anderen Rahmen zu tun. Ähm, was ist denn mit deinem Umfeld? Du hast das vorhin angesprochen. Gehabt. Wie hast du das denn kommuniziert? Weil du hast gesagt, es hat niemand das gekannt, es hat es niemand gehabt. Also ich habe nachher wie halt allen Frauen oder
1: allen Leuten, allen Männern, alle, einfach in meinem Umfeld, bin ich wie in eine Rechtfertigungsrolle weil ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss jetzt allen erklären, wieso dass ich immer krank bin. Ich bin im Fall nicht psychisch krank und ich wege im Fall, aber ich bin wegen dem bin ich immer müde und wegen dem bin ich immer krank und habe das Gefühl, die müssen doch jetzt wissen, wieso. Weil ich das Gefühl habe, die denke auch, einfach...
0: Nach wie vor, irgendwie labil ja, oder, genau. so. oder Ja, genau. genau. Und ich bin so
1: ein bisschen in eine Missioninars-Ding <lacht> Was ja
0: auch verständlich ja. ist.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig habe ich aber wie gemerkt, alle Menschen, die irgendeine Krankheit diagnostiziert bekommen, ob es jetzt eine psychische, eine körperliche, was auch immer ist, wo man aber nicht sieht, dass alle Leute, die das selber nicht fühlen, können zulassen. Aber das Verständnis aufbringen, kann ich von ihnen dann gleich nicht erwarten. Ja. Es gibt sicher Unterschiede von Leuten, die, die sich interessieren wollen und mich dann auch gefragt haben, wie fühlt es sich das denn an? Oder überhaupt. Aber ganz viel ist einfach: Ah, ja, ist gut, merci. Aber wenn ich dann irgendetwas hatte, war es gleich wieder, wieso kannst du jetzt nicht? Mhm. Oder was ist denn los? Jetzt? Ja. Und das war wie mega schwierig. Und ein recht einschneidender Moment war auch, als ich jemandem halt das erzählt habe und dann nachher wie gesagt habe, aha, jetzt kann ich mir endlich vorstellen, dass du immer krank bist, dass das einen Grund hätte. Ich, ich habe mich wirklich schon gefragt, was mit dir los ist, was, ob du wirklich so psychisch krank bist, dass du musst schlafen, die ganze Zeit schlafen musst. Und dass sie sich selber nicht hätte vorstellen dass das, was ich immer habe, dass ich Alltag Kopf oder Alltag Bauch habe, dass das, das doch ist Kassier, echt ist. Ja. Dass das echt mhm. ist dass das, das, was ich fühle, wirklich fühle und nicht einfach wie sagen, ja. wie jetzt als Opfer bin oder Aufmerksamkeit ja. hat oder,
0: genau. ja, das ist sicher viele Jahre nachher oft verstrichen, wo die auch nicht hm. so verstanden hm. gefühlt hm. hast. Wie hat das Umfeld nachher darauf reagiert, wo du gesagt hast so und jetzt habe ich das ähm, unterschiedlich. Deren haben wir nachher
1: gefragt, mehr wollten darüber wissen. Und andere haben das zur Kenntnis genommen, aber auch heute ich merke, dass ich auch heute immer wieder in meinem näheren Umfeld
0: muss sagen muss, ich habe das. Es geht sehr schnell vergessen. Mm -hmm. In der Literatur sieht man ja, dass die Diagnose mit vielen verschiedenen Symptomen mm -hmm. in Verbindung mm -hmm. gesetzt wird. Also es kann nicht einfach nur sein, dass du jetzt müde bist und wenn du Beschwerden mm -hmm. hast, wie hat es sich bei dir so ein bisschen zugetreten? Sind noch Begleitsymptomatiken aufgekommen mm -hmm. oder Sonst Krankheiten? Ganz,
1: ganz viel eigentlich. neben dem, dass ich einfach immer wieder krank bin, sozusagen, wenn irgendjemand in meinem Umfeld krank ist, lese ich sicher auf. Also Endometriose ist eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Das Immunsystem ist die ganze Zeit auf Hochdauer und kann wegen dem oft össere Einflüsse nicht abwehren. Mhm. Das kann sein, dass es Viren sind, das kann sein, dass ich einfach jede Krankheit, die so ein bisschen aufnehme, aber auch eine ständige Entzündung in meinem Körper habe. Und das hatte ich eine reaktive Arthritis. Ich hatte zwei Schöbe gehabt, wo der Moment aber zum Glück etwas ein bisschen still ist. Das war eine sehr intensive Zeit. Also ich innerhalb von drei Tagen nicht mehr laufen. Oh, und habe drei Jahre lang nachher, ähm, Cortison nehmen müssen. Und die ersten zwei Monate waren ganz schlimm. Also ich halbes Jahr lang die Rheuma-Flecken. Also mhm. wirklich die richtig blaue Flecken an meinen Bein. Das war sicher sehr einschneidend. Ich hatte auch schon diverse Gallenkoliken. Mhm. Analvenenthrombosen, etwas ganz Schlimmes, wo ich vorher gar nicht gewusst habe, dass man das kann. Und einfach extreme Müdigkeit, also das Fattig, die niemals so extrem ist wie wirklich die Menschen, die, die Krankheit haben. Aber der Körper, der auf entzündig ist und einfach die ganze Zeit am Umrudern ist. Mm. Ich habe sehr oft am Tag so Momente, wo ich einfach wie muss schlafen muss. Ich habe wie eine Schmerz im Gesicht und in den Muskeln wo wirklich einfach mein ganzer Körper so schmerzt, dass ich einfach muss muss und meine Augen einfach muss zutun. es ist wie ein Zwang. Und es ist nicht, ich kann heute früh schlafen und morgen bin ich wieder fit. Das kann, ich stehe fit auf, mega ausgeschlafen und plötzlich am Vormittag werde ich so müh, dass ich einfach muss herlegen. muss. Mhm. Das ist sehr oft halt auch im Berufsalltag nicht. Ja, das ist sehr natürlich. <lacht> genau. Das ist etwas, das mich mega begleitet, das nicht können leisten zu mhm. das einfach Dass mein Körper einfach plötzlich
0: nicht kann. Mhm. Und vor allem in der Gesellschaft, die oft sagt, mehr, mehr, mehr. Mhm. Und stell dich nicht so mhm. an. Und, ah, ist wieder deine Tage. Oder mhm. so. Ich denke, wir kommen auch etwas von dem fort. In dem, dass wir auch Aufklärungsarbeit leisten. Und dass du einen wertvollen Beitrag machst. Mit immer wieder dir Zeit nimmst für dein Umfeld. Und sagen hey, ja, das. Oder, das tut mir gut, das nicht. Aber ja, es braucht halt noch viel mehr Engagement von allen Seiten mhm. her. Denke ich gerade zu diesem Thema. Mhm. Was hat dich unterstützt, also hat es etwas gegeben, was dir sehr geholfen hat in dieser Zeit?
1: Nach der Operation ist mal ein halbes Jahr nichts passiert. Also ich habe Hormone bekommen, ich habe keine Minze. Mhm. Äh, ich bin trocken gelegt, und das das Einzige ist, wo man im Moment weiss, dass das eine Option ist, die ja. dass es nicht blutet und nicht weiter wächst. Mhm. Und nachher habe ich erst ein bisschen richtig gemerkt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, haben wir haben sicher die Nährung. Ich habe sehr viel Intoleranz auch, das ist auch aber eine
0: Scheinung. Ja. Genau. Vom ähm, Immunsystem her, dass das Nähr einfach runtergefahren ist und auf den Körper genau. fremde Substanzen tut eine Reaktion. Ja, genau, geben. Genau. Manchmal ist es etwas
1: Neues, wo ich jahrelang nicht das Problem hatte. Oft weiss ich gar nicht, was es ist. Mhm. Es ist jetzt irgendetwas, wo mhm. ich nicht mal verleiden kann. Die Nährung, wo ich wirklich gemerkt habe, Milchprodukte weggelassen, tierische Eiweiß, wo aber auch nicht immer einfach ist, und vor allem auswärts. Das ist äh, sehr schwierig. Wenn man sagt, ich ernähre mich vegan oder, oder vegetarisch oder was auch immer, das ist. ich will nicht sagen, dass es viel einfacher ist, aber man kann es wie in, in einem Pott tun. Aha, die Person ernährt sich vegan. Mhm. Aber wenn ich im Restaurant frage, hat es Zwiebeln, Knoblauch, hat es das, das drin. Und dann er, es ja Soße es ist, Sauce, es ist wie oft unmöglich. Und ist sie einfach Reiswaffeln, wie gesagt, mhm. oder einfach geschweltes Gemüse. Ja, Sachen, die du weißt, auch verträglich. Ja, genau. Aber eben, das ist immer ein Thema. Wo ich aber wie gemerkt habe, eben, die Ernährung ist etwas, ich wie ich viel machen
0: kann. Ja, wo der du dann auch selber ja, etwas genau, kannst machen kannst. Genau,
1: ja, genau. Wo ich mir auch selber lieb sein kann, aber manchmal nicht lieb mhm. zu mir. Mhm. Genau. Und ähm, ich gehe seit ein paar Jahren auch ähm, in die Beckenbodenphysio. Der Beckenboden, der halt sehr verkrampft ist, wo er jahrelang Schmerzen erlitten hat, wo er auch Vernarbungen hat. Weil er sich auch,
0: auch geschützt ja, in diesem sind,
1: genau. Er genau. ist alles verklebt und so, und Das mache ich eigentlich alle zwei Wochen in Beckenbodenphysio. Mhm. Das ist etwas, das mir sehr fest hilft. Ganz viele Alternativtherapien wie Shiatsu, Osteopathie. Ja, solche psychische Sachen. Rein. Ich rede sehr viel darüber, und mit der mit Coaching. Mhm. Über den Körper, also Körperarbeit eigentlich, mhm. über den Körper, ähm, ja, die Ängste lösen, die Traumata lösen. Das ist etwas, was mir sehr fest geholfen hat. Und ich ähm, gehe jetzt seit zwei Jahren auch zur Hämopathin, wo ich auf homopathischer Basis therapiere. Genau.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Das ist
1: so, dass ich bei ihr bin und irgendein Thema gerade aktuell ist, sei es ein Körperthema, das gerade wieder... Lüter wird. Es kann aber auch etwas sein, das mich im beschäftigt, auf der, auf der psychischen Ebene, wo ich jetzt Stress habe oder wo ich jetzt nicht weiterkomme. Und dann schaut man dort eigentlich von Mal zu Mal aus, was ist jetzt das Thema. Und dann kann sich ein Kügelchen raus eruieren, das jetzt braucht. Und so kommt man wie eine Babuska, quasi, kann man Schale für Schale ablegen mhm. und eigentlich immer wieder hineinkommen und alles, was es nicht mehr braucht, loslegen. Mhm. Auf der hämopathischen
0: Ebene, genau. Mhm. Du hast jetzt gesagt, die Schulmedizin hat einen grossen Beitrag geleistet, also mhm. mit der Operation, aber auch Alternativmedizin. Mhm. Bist du der Meinung, das ist eine gute Kombination, das das eine oder das ergänzt, oder gesehen, siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich bin grundsätzlich mehr so auf dem Pflanzlichen.
1: Mhm. Und eben auch Persönlichkeitsentwicklung, die sehr fest eine Rolle spielt, Selbstheilung. Aber ich habe gemerkt, dass es doch die Schulmedizin auch braucht. Ohne Schulmedizin hätte es die Operation nicht gegeben. Mhm. Ohne Hormone hätte ich nicht auf einmal wieder Ruhe finden Die Kurse, die Posen, Körper, wo einfach ja, dann nötig ist. Genau, war. wo mein Körper wirklich das Gefühl hat, mal, dass er mal einfach herfahren und entspannen und auch die Schmerzen mal verarbeiten kann. Mhm. Und für das braucht es die Schulmedizin. Und gleichzeitig braucht es aber die Alternativmedizin, um als aufzubauen sozusagen. Ja. Ich habe jetzt probiert, die Hormone abzusetzen. Seit diesen ähm, drei, Jahren nehme ich nur noch alle zwei Tage Hormone. Und das Ziel war, eigentlich, mit der Homöopathie oder durch Homöopathie die, die Medizin loszulassen mhm. und ähm, natürlich wieder zu werden. Jetzt sind wir aber zum Schluss gekommen, dass das nicht möglich ist. Weil ich äh, zweimal wieder extreme Schmerzen hatte und seit dem November monatlich krank geworden mhm. wieder. Und jetzt sind wir halt die Hormone wieder gefahren und wieder müssen sagen, die Schulmedizin braucht jetzt doch mhm. wieder. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht kommt das gar nicht. Da bin ich auch so ein ratlos, ist das falsche Wort, aber es der auch so ein bisschen
0: an einem Punkt, Abwartend wo ich wieder nicht genau, ja. genau. Das heisst dann auch nicht, dass, wenn es so ist, dass es in Zukunft auch so ist, sondern es hat sehr viel Art und Weise, wie sich Endometriose nachher mhm. kann bemerkbar machen oder halt auch sich verändern. Ja, es genau. fordert halt auch viel ja, Mitmachen von dir in diesem Sinne. Ja, Sinn. genau. Und ich bin mega
1: überzeugt, desto besser, dass man mit sich selber ist, desto grösser Selbstliebe da ist, desto besser kann man so eine Krankheit in den Griff bekommen
0: mhm. oder sogar loslassen. Und das ist mein Ziel. Ja, genau. Das hast du jetzt schön gesagt. Welchen Einfluss hat die Diagnose auf die Art und Weise, wie du die siehst, wie du die wahrnimmst vor der Psyche her oder auch vom Körper her? Wie geht es dir mit dem? Wie soll ich sagen? Also es ist wie...
1: Zuerst bin ich aber wirklich so wie in ein Loch gefallen und hatte so das Gefühl, gehabt, aha, das, was ich alles gefühlt habe, ist wirklich echt. Ich bin doch nicht doof oder irgendwer bestimmt mit mir nicht. Mm. Und dann war das so ein bisschen wie ein Prozess, gewesen, das wie auch zu hören. Dass ich können, wie selbstbewusst hinstehen wenn ich jetzt das fühle, muss ich jetzt bremsen. Mhm. Mein Körper redet mit mir. Unsere Körper redet immer mit uns. Mhm. Wir hören eigentlich nicht her, und mhm. das ist das Problem. Bei allen Krankheiten oder auch bei, bei Stress oder was auch immer. Und ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und ich verstanden. Und ich höre ihn auch aber ich ignoriere ihn oft. Mhm. Meistens dann, wenn es in der Gesellschaft nicht möglich ist, können mhm. zu hören. Das heisst, ich höre ihn, er sagt mir, ich werde krank, ich brauche Zeit, ich muss schlafen, aber es ist irgendwie ein Zeitstil, ich muss arbeiten. Mhm. Nachher muss ich halt einfach ignorieren, also ich ignoriere meinen Körper näher.
0: und immer, wenn ich ihn ignoriere, kommt es nicht gut. Mhm. Dann macht es ja. sich wieder bemerkbar Du hast vor Gesellschaft angesprochen, wie geht Gesellschaft um mit der Endometriose oder mit dem Verständnis für Endometriose.
1: Ich merke immer mehr, die Sensibilisierung ist wie da, es wissen immer wie viel mehr Frauen vor allem. Mhm. Ich kenne noch ein paar Männer, die sich mit dem Thema auseinandersetzen oder vielleicht eine Freundin haben, die mit dem Thema in Kontakt kommen. Und grundsätzlich hört man immer mehr, man liest immer mehr darüber. Es ist wie da, zu Wissen ist wie da. Aber eben, weil man sich das Wein niemand mehr richtig vorstellen kann, oder weil das Wein also ist wie Menschen, Mensch, das hat ja die Frau, es kann doch nicht so schlimm sein. Und es ist eh auch sämtlich und gleich und genau, es funktioniert genau. doch echt so. Ja, genau. Aber was, was eben so viel hinten dran ist, noch all die anderen Sachen, die nicht einfach nur mit dem Zyklus zusammen Zusammenspiel mhm. haben, sondern mit dem Immunsystem. Darum können die Leute auch nicht mehr greifen und da ist das Verständnis auf eine Art auch nicht da. Und man muss halt leisten. Und das ist wie bei allen Krankheiten, wo der Körper ähm, nicht Leistung bringen kann, kannst du dann einfach raus. Mm. Ja.
0: Ja. Und auch vom Verständnis her. Also man kann ja auf eine Art und Weise versuchen zuzuhören, was sicher auch schon viel bringt. Aber Verständnis kann man ja dann aufbringen, wie es das Wort schon sagt, wenn man etwas versteht. Mhm. Und wenn man es mhm. nicht versteht, ja, was willst du dann machen? Ich denke, dort könnte man zum Beispiel auch in der Schule mehr darüber aufklären oder halt vermitteln. Ich denke jetzt gerade in Aufklärungsunterricht, also irgendwie hat ja, es dann ja, Frauen haben sind einfach viele Themen, die nicht aufgegriffen mhm. wurden. und unter anderem auch Endometriose. Also wünschst du dir mehr Aufklärung auch schon früher, wenn man kleiner ist? Weil du hast gesagt, 14 Jahre nicht gewusst, was du da hast. Ja,
1: unbedingt. Sicher überall, es hat viel mehr aufklärt werden in Schulen oder auch grundsätzlich überall zum zu Thema was Frau etc. Und sicher einfach auch bei den Frauenärztinnen und Frauenärzten schon äh, Wir haben mhm. sehr viel abgeklappert. Gynäkologinnen, die eigentlich vom Fach sind, wo aber vor allem eigentlich nichts gewusst haben. Und halt auch, ja, du bist Frau, du hast Mensch, es tut weh, akzeptierst es, ist normal, alle Frauen haben das. Mhm. Und das ist sicher das Hauptding, wo ist etwas normal und wo wird es krankhaft. Und das ist halt das Hauptding von Verständnis, wenn jemand etwas nicht fühlt, was verstehen oder, ich sehr, oder kann mich sehr in diese Leute hineinversetzen, wenn sie das Verständnis aufbringen aber etwas wie immer normal sein Also wo ist das Problem? Und mhm. irgendwo durch kann ich die Leute auch verstehen. Darum ist dort da das Hauptproblem vor der Aufklärung. Ja, es ist wie etwas Normales. Die Frau hat die und die Menze tut weh. Aber die Menze hat eigentlich nicht weh tun. Mhm. Ja.
0: Das ist eben nicht natürlich. Ich habe mir nämlich überlegt, warum macht er das die Natur? Wieso hat die Frau das eine im Monat so dermaßen fest Bauchweh? Was soll das? Hast du dir dich mit dieser Frage auch ein auseinandergesetzt? Oder findest du, so, ja, es ist einfach, wie es ist? Wie siehst du das? Ich habe mich sehr mit dem
1: auseinandergesetzt. Für mich ist es halt so, ich habe es immer sehr schmerzhaft empfunden. Ich kann halt das andere nicht, wie es auch viele andere Frauen haben, die ein Tag Schmerzen haben und ein Staffel annehmen zum Beispiel oder auf homopathischer Basis ein Schmerzmittel oder wie auch immer. Mhm. Und nachher ist, ist das wie gut? Ist das auch schon normal oder nicht? Ja. Bei ihr, wo ich in die Therapie auch gehe, die sagt, dass wir Mens nicht darf weh es ist ein Krampf es passiert ja etwas. der Körper bewegt sich mhm. er verkrampft sich er löst eine Schleimhaut ab die tut. Also das ist ja nicht unbemerkbar in dem Sinn aber ähm, ja dass es wie weh tut frage ich mich schon mhm. ist das gut und einen Arzt den ich kenne wo mir gesagt hat gesagt einfach alle Frauen wo Schmerzen haben, so es abklären, weil sobald man wirklich ein Profen 600 muss dass man den Tag durchsteht, mhm. ist nicht normal. Mhm. Aber eben, das ist ja das Problem. Vielleicht ist irgendwie die Schmerzempfindung schon unterschiedlich. Ja, das finde ich sehr schwierig schwierige
0: Ja, hat Frage. viele Faktoren, die es könnte beeinflussen in dem Sinne, die Schmerzen?
1: Ich denke es, mhm. ja.
0: Oh, was, eben, was, was den eigenen
1: Schmerzempfinden, was, was muss man für eine Arbeit leisten, ist jemand, jemand im Büro kann sich vielleicht eine Flasche auf den Bauch nehmen oder eine Stellung reinnehmen, Bein anwinkeln und so geht es. Mhm. Oder ist, jemand, ja, ist, ist die Frau körperlich aktiv und sie muss Zeug schleppen und der Körper der das noch mehr verkrampft oder das schmerzhaft sich äh, anfühlt. Mhm. Ja. Das
0: sind halt ja. Sachen, die man muss berücksichtigen muss, mhm. in dem Sinn. Die Sexualität ist auch etwas, das bei uns in der Gesellschaft einen wichtigen Platz einnimmt. Manchmal sind ehrlich, manche nicht, aber es ist ein grosses Thema. und Es ist auch wichtig für die Leute, dass man darüber reden Jetzt, Wenn du mit jemandem Sex hast, gibt es irgendetwas, das du der Person sagen möchtest, wenn sie mit einer Person Sex hat, die Endometriose hat? Also das ist sehr, sehr ein sehr
1: wichtiger Punkt und auch eine Begleitsache von Endometriose. Ich kenne die Sexualität den Geschlechtsverkehr eigentlich nur schmerzhaft. Nicht immer, aber eigentlich meistens. Bei mir ist es so, wenn ich mit einer Person näher komme und ich sie noch nicht lange kenne, auch dann tue ich der Person das. sagen. Mhm. Weil es sehr wichtig ist, weil ich je nachdem ja, halt Schmerzen habe. Es kommt auch auf meine psychische Verfassung an, es kommt auf das Setting an, es kommt auf das Vertrauen an, es kommt auf sehr viel an, es kommt auf einen Zyklus, den ich zwar in dem Sinne nicht normal habe, aber gleich Manchmal ist es verkrampft, in der Beckenboden. Ich habe vernarbte. Ja, es ist innen alles vernarbt, das bei einer Penetration kann, kann Schmerzen schmerzen kann. Ich glaube, dort ist es einfach mega wichtig, dass wir alle, also grundsätzlich in Sexualität wir mehr miteinander reden und unsere Wünsche äußern und unsere Ängste äußern und nicht gegen Wille einfach über sich klar gehen wo mhm. es jetzt peinlich ist. Und ich habe das gelernt, dass ich einfach sagen kann, hey, das tut mir weh, so will ich nicht, so mhm. kann ich nicht und ich will einfach, dass du weißt, dass das bei mir nicht normal ist oder leider nicht immer einfach ist und ja der hat aber sehr viel Verständnis und
0: Interesse dürfen erfahren. Mhm. Ja. Ah, schön, dann bist mhm. du auch auf, also auf Wohlwollen oder einfach Verständnis gestossen. Mhm. Eigentlich ja. immer, ja. Oder und dann meistens gut. so, ja. ja. Einfach auch, weil du auch Zeit und den Raum hast genommen, um zu sagen, bei mir ist es so und ich wünsche mir mhm. viele auch das, dass du mhm. deine Bedürfnisse mitteilen Genau, genau.
1: Und ich glaube, ich durfte Endometriose über das reden, dass ja. Bei Sexualität, wenn man jemanden lernt, dass man dort einfach auch sagen kann, hey, das stimmt für mich nicht, das mhm. will ich nicht, ähm, oder so wünsche ich es mir. Mhm. Und das ist, ja genau, hat das wie auch als, ähm, ja, dass ich das so durfte mhm. lernen, anschauen, genau.
0: Ja, Sexualität, das ist ja nicht echt die Penetration Nein. und fertig, <lacht> sondern es hat ja so viele Fassaden und Möglichkeiten, die man dort genau. machen kann. Wahrscheinlich hat sich die Sexualität bei allen von uns, seit wir das erste Mal haben, mhm. sexuellen Kontakt gehabt, bis jetzt auch verändert. Machst du immer noch gleich Liebe wie vor zwei, drei, vier Jahren? Oder hat sich da mit dir auch etwas verändert? Ich habe schon sehr früh die Sexualität vielfältiger
1: angeschaut als vielleicht die Männer, die ich Kontakt hatte, mhm. wenn man dem so sagen darf. Aber durch das habe ich noch mal wie mehr Auswege gesucht können, müssen, haben. Und habe auch das Gefühl, dass auf allen Seiten ein Verständnis mehr da ist, dass, dass nicht einfach, jetzt, wenn Frau und Mann Sex haben, dass das einfach Penetration beinhaltet. Mhm. Ja. Und dass dort, wie, ja, wie zu experimentieren, was alles noch möglich ist, und sind wir dort sicher auch ein bisschen weitergekommen.
0: Mhm. Ja. Also Verständnis von der Seite, mit der Person, die du Sex hast, hast du jetzt immer aus Positiv wahrgenommen, oder meistens? Meistens, ja. wenn man das, ja, genau. Ich habe
1: auch andere Erfahrungen gemacht, ja. wo ich aber nachher für mich so genommen ja, die Person hat es jetzt nicht anders verstanden mhm. und ich lasse ja. und
0: es ist gut. Ja, und dann bist du auch gegangen und weitermachen. Genau, so. genau, genau. Das ist ja auch etwas Wichtiges, dass man erkennt, okay, das ist mein Körper, bis da nicht weiter. Mhm. Ich habe das kommuniziert, was ich wollte, es kommt nicht Verständnis vom Gegenüber oder nicht das, was ich jetzt brauche, ist hier einfach. Mhm. Kann man auch einfach mal gehen. Weil es ja. bedeutet ja nicht für sich einstehen und nicht alles mit sich machen
1: ja. ja. Aber ich habe sicher auch andere Erfahrungen gemacht, wo ich eben nicht für mich eingestanden bin und ja. erst dann gemerkt habe, mir nützt es nichts. Ja. Ich habe nur Schmerzen. Ja.
0: Also aus meiner Sicht ist der Mensch ein ganzheitliches System, das nach Gleichgewicht strebt. Und der Kopf ist nicht einfach nur ein Kopf, und der Körper ist nicht nur ein Körper, sondern die sind bekanntlich miteinander verbunden. Gibt es eine körperliche Schwierigkeit, die du anschließend auch siehst, dass du auf dein Wohlbefinden reagieren Also Wenn ich
1: körperlich Schmerzen habe, muss ich schlafen, muss ich herlegen, kann ich nicht an ein Konzert gehen, kann ich nicht teilhaben mit den anderen Leuten. Und, ähm, das habe ich sehr oft gehabt habe ich immer noch, aber früher viel mehr, vor der Operation. Dass ich einfach im Ausgang war und dann nach Hause musste, weil ich, einfach, weil ich nicht mehr gerade stehen konnte. Und das ist sehr auf meine Psyche, dass ich mich nicht leistig bringen kann, dass mit mir etwas falsch ist, ich bin schwach, ich bin nicht gut. Und dass ich dort zu vertrauen, zu mir selber wie nicht hatte, und mich hat sehr hinterfragt.
0: Und ich hatte das Gefühl, ich, ja, ich bin, glaube ich, einfach nicht ganz psychisch stabil. Oh, ja. Und hast du hast dann auch, auch etwas gefunden, du hast vorhin genannt, was den Körper unterstützt. Was hat er aber nicht der Selbsthilfegruppe auch für Psyche geholfen? Eigentlich alle die verschiedenen Therapien, die
1: ich gemacht habe. Es ist, ich gehe immer weiter, es kommen immer neue Leute in mein Leben und etwas kann wieder gehen. Vom Mal zu Mal, oder jede Therapie, die ich gemacht habe, dass ich jetzt einfach äh, äh, ja, ein bisschen darüber reden oder eben auf Körperebene Schiat zu machen oder so. Vom Mal zu Mal habe ich eigentlich wie durch die Psyche, oder ja, wie, wie gewusst, ich bin gut, wie ich bin, ich kenne mich, mein Körper will mit mir reden, er tut nicht gegen mich arbeiten, er will mir einfach mitteilen, wie mein Körper darf mhm. steuern darf und dass ich herauskommen muss. Und dass er mit mir eigentlich kommuniziert und dass wir als Team eigentlich zusammen würden funktionieren würden. Ähm, das dass ich einfach zu mir stehe, wie ich bin, so wie ich aussehe, so wie ich mich fühle dass ich richtig bin. Und mhm. wenn ich gut bin mit mir, dann habe ich auch keine Beschwerden. Und immer dann, wenn ich psychisch ein bisschen angeschlagen bin, ob es jetzt vom Stress ist oder irgendeinen Konflikt hat, beginnt mein Körper ja an reagieren mhm. und ich werde krank. Ja. Und wenn ich einfach glücklich und zufrieden bin,
0: dann habe ich auch nichts. Es ja. mhm. ist wirklich so, also, genau. Das ist schön. Also Kommunikation einerseits mit der Außenwelt, aber andererseits du und die Körper. Mhm. Also Kommunikation spielt bei Diagnose Endometriose äh, für dich einen wichtigen Stellenwert. Genau, ja. genau. Ähm, jetzt äh, hören da hier vielleicht Leute zu, die das noch nie gehört haben. Andere finden, das passt irgendwie zu dem, was ich auch habe. Oder ich habe vielleicht jemanden im Umfeld, wo das würde zutreffen würde. Ähm, das Erste, was ich sagen würde, ist, mal nicht umhüpern. Also... Es kann sein, dass die Sachen, die wir jetzt hier erzählt haben, doch durchaus auf die Leute zutreffen oder auf die, wenn du hier isch, Wenn man den Verdacht hat, Endometriose, wenn man das jetzt gehört hat, was kann man machen? Also ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich auf seinen Körper vertraut
1: und ihm zulässt. Und wenn er etwas sagen will, in Form von Schmerzen dass man das nicht einfach weg tut und findet, das muss jetzt, das ist normal. Sondern wenn man wirklich merkt, das ist nicht normal, ich habe wirklich extreme Schmerzen, dass man dem mal rumgeht und lässt Und er jetzt und ähm, die Gynäkologin oder der Gynäkolog fragt und wirklich sagt, ich habe mal gehört von Endometriose, man muss wirklich drauf auflüpfen mhm. und ich will gerne untersucht werden. Und das ist sicher das Wichtigste, dass man wie selber in den Hang nimmt, wenn man wie merkt, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Und das ähm, lassen abklären. Ja. Genau. Gibt es
0: etwas, das man gescheiter sein sollte?
1: Ja, einfach sicher hyper- und mhm. eine Selbstdiagnose stellen ja. und im Internet lesen und. Ähm, das merkt alles. Genau, das ist sicher nicht der richtige Weg, weil Endometriose wird oft als Chameleon ja, genau. ähm, beschrieben Es gibt sehr sehr viele verschiedene Formen von Endometriose. Es gibt Frauen, die gar keine Schmerzen haben, jahrelang nicht und wenn irgendein schwanger werden und ähm, dann ist alles kaputt. Es gibt Frauen, ähm, zu denen gehören je, die extrem Schmerzen haben, extrem begleitete Krankheiten haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten. Es ist für alles, ja alles ist wie gerechtfertigt und keine Form ist schlimmer oder eine ist weniger schlimm. Mhm. Sicher einfach wie net zauberem. Ähm, ja, ich auf vom,
0: vom Schlimmsten ausgehen. Mhm. Genau. Wo kann man sich denn Hilfe holen, wenn man Endometriose hat oder einen Verdacht drauf? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Das ist in meinen Augen oft die schwierige oder die schwierige Sache, wenn man wie Verdacht hat. Wo, wer lässt einem zu? Mhm. Wo gibt es eine Anlaufstelle? Also ähm, in Bern zum Beispiel gibt es im endometriose Endometrioseabteilung, wo ich auch, auch dort bin. Aber mhm. ich bin durch meine Frauenärztin dort hergekommen. Ähm, die erste Anlaufstelle ist in meinen Augen einfach die Frauenärztin ja. und der Frauenarzt. Das muss ich aber schon wenn die nicht gehört hat sich einfach selber mal wirklich an das
0: Zentrum ja. wendet, dass, dass man es nicht einfach lassen lassen sondern sondern bleibt. auch wenn genau. die Leute sagen, nein, im Fall nicht.
1: Ja, weil ähm, Endometrioseherde sieht man nicht in einer MRI oder in einer Ultraschall. Wie werden denn diese festgestellt? Ähm, sehr oft durch eine ja, okay. genau, wo man wirklich, also es wirklich erst ja. sieht, oder durch Vermutung, durch eine intensive Abklärung, mhm. Und man nachher
0: kann wie sagen, es wird wahrscheinlich ja. Endometriose sein. Genau. Du hast vorhin gesagt, Chamäleonkrankheit, Immunsystem, das abgefahren ist, Allergien, Intoleranzen, rheumatische Krankheiten. Man könnte auch davon ausgehen, dass das auch einen Zusammenhang hat. Also dass das nicht eine Primärkrankheit ist, zum Beispiel eine Intoleranz oder so, sondern man, wenn man den Verdacht hat, sollte man es doch durchaus abklären. Unbedingt, ja.
1: genau. Okay. Ja.
0: Was wünschst du dir von der Gesellschaft so ein bisschen jetzt in diesem Bezug? Gibt es etwas, das du findest, das wäre wünschenswert in diesem Zusammenhang? Dass einfach alle herhören
1: und sich darüber informieren, und wenn jemand im Umfeld so etwas erzählt, dass man wie darüber redet. Mhm. Also reden ist wahrscheinlich echt das, was ich mir sehr fest wünsche. Eigentlich bei allen es gibt so viele Krankheiten oder mhm. Sachen, wo wir Menschen nicht darüber reden, weil man Angst hat, jemanden zu verletzen vielleicht oder zu wenig informiert ist, die die sagen mal nichts. Mhm. Einfach reden und im Gespräch wird man
0: aufeinander aufmerksam. bin ich genau deiner Meinung. Und es ist noch spannend, jetzt ist es, glaube ich, die 18. Episode und ich komme immer wieder auf den Schluss, dass die Kommunikation eines der wichtigsten Tools ist, die einem im Leben irgendwie etwas bringen können. Mhm. Ja. Und wenn wir noch bei der Kommunikation sind, hast du irgendetwas, was du den Zuhörenden jetzt hier willst mitgeben willst? Ja, es einfach
1: auf, ja. auf euren Körper, der kommuniziert. Es kommuniziert die Natur mit uns unserem eigenen Körper. Echt alles tut sich immer Meldung, wenn etwas nicht stimmt. Und wir müssen einfach allem Gehör geben und Raum geben. und Zeit geben, mhm. es zu verstehen und nicht immer am Anfang, wenn irgendetwas nicht stimmt oder wenn man irgendeinen Schmerz hat. Gerade, ja, aber wie das Gefühl hat, oh, etwas ist nicht gut, sondern einfach mal hersehen und mal schauen, was passiert. Mhm. Und sich selber einfach ernst nehmen und treu bleiben und für richtig ja, dazustehen und rausgehen, wenn man merkt, irgendetwas stimmt nicht. Sehr
0: genau. ja, schön. Hey, merci vielmals. Hast du heute mit mir über Endometriose geredet und einen Teil von deiner Geschichte erzählt? Ich bin mir ganz fest sicher, dass das Gespräch von uns beiden irgendwelchen Zuhörenden einen Anstubst gegeben oder eine Motivation oder vielleicht auch Verständnis oder sicher auch zur Aufklärung beitragen. Merci vielmals. Merci auch. Danke schön. Mir hat der Austausch viel Klarheit gegeben, vor allem auch halt aus der Sicht einer betroffenen Person. Und einiges mehr ist mir wieder aufgefallen, dass nicht nur weil jemand eine Diagnose hat, dass die Person das nachher auch ist, weil eine Person ist so viel mehr als eine Diagnose oder eine Krankheit oder einen Zustand. Und ist mir jetzt mit darauf sensibilisiert, dass wenn man denkt oder das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt mit dem eigenen Körper oder mit dem Wohlbefinden, dass man das ernst nimmt und dass man Unterstützung holen kann, egal was es geht. Weil es gibt ganz viel professionelle Hilfe, die kann unterstützen und Klarheit bringen kann. Und ich möchte mich für die Offenheit von meinem Gegenüber während dem Gesprächs bedanken. Und eines mehr finde ich es schön, bist du ein Teil von Awesome Range of Freedom und hast dir auch diese Episode wieder angeschaut. Und ja, los auf dich, informier dich gut und lass dich nicht auf die Kappe schiessen, wie es mein Vater würde sagen. Habt dir Sorge und bis gleich.